0: é o dourado à noite, encerre bem o seu dia nos 700 kHz. Dorival Caime, 90 anos.
1: faixa do CD Para Caymmi, a faixa milagre, né? Um dos grandes sucessos Dorival do Caime que nessa sexta-feira está completando 90 anos e por isso este programa especial é o da Noite especial desta sexta-feira só sobre Dorival Caíme.
2: E nem falou
1: E nós vamos continuar falando sobre Dorival Caime aqui no El Dourado à Noite desta sexta-feira, 90 anos de Dorival Caymmi. E nós estamos na ponta da linha com a Estela Caime, que é neta do Dorival e que escreveu aí a biografia eh, do Caymmi, Dorival Caime, O Mar e o Tempo, pela editora 34. Como vai, Estela? Boa noite.
3: Boa noite. Acho que a... Boa noite, os ouvintes da Rádio Dourado. É um prazer estar com vocês.
1: Igualmente em ouvi-la aqui. E acho que a família está mais do que em festa, né, Estela?
3: Ah, uma festa só, porque é, aniversário da minha mãe foi ontem... Quinta-feira, hoje, hoje meus avós completam 64 anos de casados e além dos 90 anos do vovô, que é uma maravilha para a gente poder Contar com isso, festejar, é muito bonito.
1: Estela, você fez é, a biografia do Dorival, aliás, é um material riquíssimo, né? São muitas páginas, muitas fotos.
3: Muito obrigada.
1: Quanto tempo de pesquisa, Estela? Porque é um material muito difícil de se reunir tudo isso da forma que você fez.
3: É verdade. Na, eu, eu divido o, o meu trabalho em duas fases. Entre 91 e 98, eu trabalhei sem ser de modo contínuo, entrevistando meu avô Dorival, é, recolhendo material com calma e fazendo outros trabalhos, que eu sou jornalista, e trabalhando normalmente, fazendo isso no meu horário vago. Em 96, isso foi até 98, em 96, um pouquinho antes do fim dessa fase, eu encontrei com o Tarek de Souza, que é o coordenador dessa coleção na Editora 34, que chamava Ouvido Musical e que se tornou Todos os Cantos, patrocinada pela... Pelo Pão de Açúcar. Aí conversamos, eles em dois anos fizeram um projeto conseguindo um patrocinador, porque eu precisava eh, parar de trabalhar e me dedicar inteiramente a esse livro, para que ele pudesse ser como eu imaginei que ele fosse, uma coisa abrangente da carreira toda. E, então saiu em 98 esse patrocínio e de 98 a 2001, no final de 2001, em dezembro, lancei o livro, então... É, eu me dediquei exclusivamente a fazer esse, esse trabalho. Eu já tinha reunido muita coisa, mas no primeiro ano, em 98 para 99, eu reuni um material substancioso, analisei aquilo tudo, organizei de forma cronológica, temática, e para você ter uma ideia, eu tinha é, agendas é, é, do meu avô, 40 agendas quase diários do meu avô, quase 40 volumes. Eu tinha material de imprensa, desde a década de 30, de todos os jornais que você pode imaginar, revistas e tinha, fora os discos quase 5 mil fotografias realmente me deu um trabalho enorme mas uhum. eu fiquei muito feliz com o resultado
1: Ah, e é fantástico, é um material fantástico e recomendo aqui inclusive para os nossos ouvintes que quem quiser se aprofundar e conhecer tudo de Dorival realmente esse é o livro é, com muito texto e com muita fotografia um material muito bacana Agora Estela, com tudo isso reunido, quer dizer, acho que a grande dúvida foi por onde começar, como é que você foi é, dividindo o livro e até quero que você vá contando um pouquinho aqui aos nossos ouvintes como é que você seguiu aí, é, contando a história do seu avô?
3: Olha, eu decidi fazer uma, uma, uma biografia convencional, que é a biografia organizada em ordem cronológica. Assim a gente não se perde e a gente pode é, é, fazer o, 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 o leitor caminhar com a gente no tempo. E eu botei 300 imagens é. ao longo do livro, de modo que o, o, o leitor o tempo todo está lendo a história e vendo as imagens relacionadas àquele, àquele período, os acontecimentos relatados ali. Então eu decidi, eu fiz um curso com o Rui Castro, que eu admiro muito o Rui Castro como biógrafo, fiz um curso com é, João Máximo, que é o biógrafo do Noel Rosa junto com o Carlos Didier, são dois grandes biógrafos, me deram altas dicas, eu tive muita ajuda da Dominique Dreyfus, que fez o Gonzo, o, a biografia do Gonzagão, ela é minha companheira de editora, fez a biografia do Baden-Pau, então eu era meu primeiro livro, então eu procurei me cercar. E sem falar, como eu te disse, do Tariq de Souza, que me, me deu toda a cobertura, Jairo Severiano também, que é um grande pesquisador aqui do Ceará, que mora aqui no Rio. Então eu procurei me cercar de pessoas e, 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 que, que pudessem é, me orientar, para que eu porque... De modo geral, um biógrafo começa... Um, um jornalista começa escrevendo, no primeiro livro, coisas mais modestas, né? E eu já peguei é, de prima, de primeira, um, 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 um tema, um... Um, um biografado assim que todo mundo queria, né? Pois é. Então eu tive realmente que me virar, viu? E mais de, seis, e mais de
1: 600 páginas de biografia. Tive que me virar. Estela, é. vamos contar um pouquinho então da, da história do seu avô para os nossos ouvintes. Queria que você contasse um pouquinho aí é, da infância dele até a partir do momento que ele começa a se ligar à música. Quando é que começa já a ligação do, do, do seu avô, do Dorival, com a música?
3: Olha, o vovô, ele, ele, ele vem de uma família ítalo-baiana, né? Forma, o Caíma é italiano e ele é da família Soares, por parte de mãe, que é baiana, né? Então, ele disse que, que, que na barriga ele já ouvia música, porque a minha, minha, bisavó, minha bisavó cantava, entendeu? E, e, e minha bisavó cantava. E aí ela ela ele já ele já teve uma, uma primeira um primeiro contrato através dessa, da minha avó. Fora que na família italiana você tinha muitos muitos pianos espalhados pela família, o meu bisavô Durval, o pai do meu do Dorival tocava bandolim, aquele bandolim italiano, você tinha muitos saraus entre a família. Além disso, o vovô conviveu com essa Bahia rica de pregões, muito musical, é, é, muitos cânticos de igreja, muito, can, muito cântico de, de terreiro de candomblé, muita festa de largo. Então ele teve uma infância muito musical. A primeira música que ele fez no sertão foi por volta dos 14 anos de idade. Ele pegou no violão do pai escondido e começou a, a, a tirar um sonzinho aqui e ali. O pai pegou, deu umas aulas. Ele tinha um tio, o Sissi, que tocava um violão muito bom, nos saraus, que também indicou para ele o método canhoto de, de violão. E quando ele tinha 24... Ele já tinha algumas músicas compostas, mas ele não tinha nenhuma pretensão, vamos dizer, profissional. Ele se apresentou na Bahia... É, ainda nessa fase é, inicial de jovem, em várias rádios que estavam emergindo na época, rádios modestas, então era muito, muito comum, né? Em visita aos nossos estúdios, o Bahiano Dorival caima ele cantava, mas ele era um desconhecido, era uma coisa amadora. Uhum. E com 24 anos, então, ele decidiu tentar a vida no Rio de Janeiro, ele chegou aqui em 38. E foi incrível, porque ele chega dia 4 de abril, e no dia 24 de junho ele já estreia na Rádio Tupi, no programa da Festa Junina da Rádio Tupi. E no final do ano ele já está sendo, sendo gravado pela Carmen Miranda para um filme, e em seguida gravando com a Carmen o que é que a Baiana tem. Logo em seguida ele é chamado a fazer parte do cast da Rádio Marinque Veiga, que era a grande rádio da época. É, junto com Carmen Miranda. O Carmen Miranda era do cast. Então o sucesso de que acabou tem foi tão extraordinário, não é, que ele já foi chamado, quer dizer, em menos de um ano. É, foi um, foi um, um assombro o que aconteceu com ele. Ele mesmo, às vezes, se beliscava tentando imaginar, assim, não acreditando na, na sorte. Claro, você tem talento, mas quantos talentos a gente não conhece que não tiveram a mesma sorte, na é
1: verdade? Quer dizer, ele, ele, ele chega, ele vem ao Rio de Janeiro com a ideia de, bom, vou conseguir, vou tentar conseguir alguma coisa no Rio de Janeiro. Não, e menos... na verdade,
3: ele, ele, Leandro, ele não chega no Rio de Janeiro na intenção de, de, de fazer música. Ele chega porque. É, 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 tá, você está em pleno Estado Novo, né? e a Bahia, as escolas fech muitas escolas fechadas, sem a menor perspectiva de trabalho, ele fez um concurso, ele não foi chamado, ele tirou o segundo lugar, ficou muito frustrado, porque aquela prática de pessoas entrarem pela janela, que a gente conhece até hoje, uhum, infelizmente, é. então ele foi preterido, então ele ficou muito chateado, não tinha alternativa, então ele pegou um ITA, exatamente que nem aquela música, peguei um ITA no norte e uhum. vim para o Rio morar, foi exatamente o que ele fez, mas na intenção de fazer os estudos preparatórios para estudar direito. Né? Era muito comum o rapaz se, se estudar direito na época, né? Você estudava, você era professor, médico, advogado ou advogado. Quando ele chegou aqui, ele encontrou um primo que foi recomendado a ele, que esse primo cuidasse dele, desse uma, uma, uma orientação aqui no Rio. E esse primo disse, olha, Caími, viu, viu o violão do meu avô, que meu avô meio trouxe o violão escondido, assim, porque <risos> o violão na época era coisa de malandro, mas percebeu, foi um cara muito assim, intuitivo, disse, não, Caími, isso aqui é terra de, de rádio e futebol, você não invente outra coisa não, você tem que entrar por aí. Como meu avô não joga futebol, foi música mesmo. Que coisa, então foi né? através do, do, do Pitanga que levou meu avô na revista Cruzeiro. E na revista Cruzeiro ele foi, era do grupo do Chateaubriand... Uhum. então ele foi pra Rádio Tupi fazer agora, um teste
1: agora Estela, a partir daí então começa claro, principalmente começar com esse sucesso do que a Bahiana tem com a Carmen Miranda é, ele começa a partir de de, de, de 38, quando ele chegou ao, ao Rio de Janeiro e depois dessa gravação, ele começa a ser reconhecido e quando é que ele chega ao auge da popularidade? E de... olha
3: ele com o que a Bahiana tem, ele já, ele já fica muito conhecido então ele começa a ser solicitado ele, ele passa a fazer parte do cast da Maringue Veiga, ele começa a se apresentar em clubes, em boates, em casas noturnas, não é? Ele fez uma coisa impensável, que é protagonizar um, um musical dentro do Copacabana Palace, que na época só admitia cantores estrangeiros. Você entende? Ele fez um. participou de um musical porque o vovô tem um tipo, Dorival Caymmi tem um tipo de música que se adequa muito a, a, a cenário, porque é muito Bahia, é muito mar. Entende? E, 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 logo em seguida, ele, ele se adequa muito à atmosfera da época e às modificações, porque o centro da, dos acontecimentos, gradativamente, no final da década de 40 para 50, se desloca da Lapa para, para Copacabana, para aqueles nightclubs, muda um pouco, já não são as, os teatros de revista, mas sim as pequenas boates, não é? tudo muda, começa uma influência americana no Brasil, a partir do final da Segunda Guerra, então ele se adequa a isso e ele começa a compor samba-canção. Então, no final, da década de, no final da década de 40, início da década de 50, até o final da década de 50, ele faz sucessos como Marina, Só Louco, Não Tem Solução, Nem Eu, Sábado em Copacabana, é, várias vários sambas-canção que, que são considerados... É, é, a fase urbana de caim né? Ele tem uma fase praeira baiana, não é? Com o mar, com... com é doce morrer no mar, várias uhum. canções do mar. E ele tem essa fase chamada urbana, que tem louco, Marina, como eu te falei. Então, até que em 58 ele estoura com, com dois sucessos seguidos, 57 e 58. Aliás, perdão, 56 e 57, que é... É, primeiro, saudade da Bahia, ah, é que saudade eu tenho da Bahia, foi um sucesso extraordinário. Mi, mi, meu amigo, perdão. Primeiro ele ele, 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 ele estoura com Maracangalha, que, que é um sucesso de Carnaval, em 56, e em seguida com Saudade da Bahia. Eu troquei a ordem. Uhum. Em 57, com Saudade da Bahia. Então ele é um estouro. E nesse momento acontece, então, a Bossa Nova, em 58, com Tom Vinícius e João Gilberto. E, diferente de outros compositores que, e cantores e músicos que foram eclipsados com o movimento da Bossa Nova... O, o, o Dorival Caime, ao contrário, ele foi absorvido, tanto que no disco Chega de Saudade, do João Gilberto, tem um prefácio, de tem uma contracapa escrita pelo Tom Jobim, e no final, tudo que ele disse a respeito do João Gilberto, ele bota assim, um PS, Caymmi também acha, praticamente pedindo um aval ao Caime para essa música nova que estava sendo feita. Além disso, o, o, o João Gilberto gravava caime Então, de alguma forma, a Bossa Nova o, 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 o envolveu. Não que ele fosse fazer a Bossa Nova, mas eles consideraram o, o caime como, como um precursor, um dos precursores da Bossa Nova, muito em função dos acordes é, é, dissonantes que ele usava nas músicas, que o Tom cansou de explicar e, e das músicas modernas As melodias do vovô eram muito modernas Para a época
1: é. E a gente tem discos fantásticos dessa época Chegando com a bossa nova aí, né Estela Tem um próprio disco do, do, do Caime com o um Tom é, é, isso já é um pouquinho mais tarde Quer dizer, a bossa nova já Inclusive
3: é, é, Reconhecida mundialmente Porque já havia passado aquele show No Carnegie Hall famoso sim, em 62 sim. Então em 64 O Tom O Tom e, e o Aloysio de Oliveira, que era o dono da Elenco, que foi do Bando da Lua, que uhum. viajou para os Estados Unidos com o Carmen Miranda, ele voltou ao Brasil, foi ele que lançou o, Saudade, o Chega de Saudade do João Gilberto, ele, ele montou a própria gravadora, a Elenco, que é famosíssima, e, e fez esse disco... Caíme Visita Tom e Leva Seus Filhos, Nana Dori e Danilo. Uhum. É um disco, inclusive, que é, 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 é lançado das Rosas, né? aquela é. música Rosas, Rosas, Rosas. É lançado nesse disco. E é um disco totalmente bossa novista. É. Você ouvindo, o, ele foi relançado há pouco tempo pela Universal. Toda a sonoridade toda bossa novista, os, os arranjos. Então, era uma, uma confirmação da, 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 dessa permanência de Caíme. Entende? Essa, essa, essa eternização, quer dizer, é. uma música que não perece, que, que continua é, é, com novos arranjos, sendo cantada, né, sempre, quer dizer, ele tem alguma coisa, ele conseguiu achar dentro do universo de composição dele, uma forma de fazer uma música que não é datada então ela, ela sempre soa moderna.
1: É, e ganha um caráter universal, principalmente Exatamente. por isso. Né? A gente tem do elenco também, depois é, no Zoom, Zoom que é o quarteto em si, tem o, tem o próprio Vinícius com o Caime, né? Pois é,
3: o... tem, logo em seguida ele faz um show, ele é chamado para fazer um show na boate Zoom, Zoom e com o quarteto em si. E ele convida o Vinícius para participar desse show. E esse show então é gravado, não é gravado ao vivo, é gravado no estúdio, como se fosse ao vivo, com, corrido. Não é um disco gravado por etapas, é corrido, mas não foi gravado ao vivo. Mas ele, 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 ele tem muito essa atmosfera do ao vivo, gente, inclusive, que bate palma e tal. É. E foi feito, então, esse segundo disco da Elenco e também muito, muito fortemente novista né? Com o Vinícius falando coisas muito engraçadas, é, muito agradável. Que, que eu é isso que eu falo,
1: é um disco muito engraçado, né? O Caími e o Vinícius exato, né Se apresentando, exato, fazendo exato. introduções. E, e o
3: Quarteto em Si começando, é. Baianinhas, né? Baianinhas ainda, né? Exatamente. Bom, em seguida você tem, você tem, nós já estamos aí, você está falando, nós estamos aí em 67, por aí, né? Em seguida ele faz um, 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 um outro disco, Caime, que já é inteiramente diferente, é muito percussivo, tem, tem muita percussão que, que se inspira na, nos terreiros de Candomblé. Ele lança esse disco, inclusive, na Bahia. Né? É, e reúne amigos como Jorge Amado, Caribé. mas aí, a partir da década de 70, é, vamos dizer assim, é, ele, ele já é considerado um dos grandes da música popular brasileira. Né? Então é uma fase, é uma fase in, in, muito interessante em que ele vai ser uh, utilizado em teledramaturgia, porque começam a, a, a adaptar obras de Jorge Amado para a televisão, e Jorge sempre, sempre exigia, olha, as minhas histórias têm que ter a música de Caymmi, porque, voltando um pouquinho para trás, em 1945, o Jorge é, adaptou para o teatro, foi feita uma adaptação para o teatro de Terras do Sem Fim e as músicas, é, ele pediu, vovô não é muito de, de aceitar a encomenda, mas o Jorge era persuasivo, botava um revólver no vovô e não tinha como negar nada a Jorge, era dificílimo negar alguma coisa para Jorge Amado. Então, é, é, ele, já, ele fez quatro músicas para esse Terra do Sem Fim, inclusive, algumas foram aproveitadas para outras novelas, né? Mas então o vovô fez a música tema de Gabriela, a música tema de Tereza Batista, há pouco tempo Porto dos Milagres. para então, você tem uma noção como isso corre, isso desde a década de 70. Você teve há pouco tempo Porto dos Milagres na Globo, que era baseado no, 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 é, é, em livro de Jorge Amado. E, e com, com a música de abertura era, era, era de Dorival Caime com Danilo, uma música recente. Fora isso, nos anos 70, a Gal faz um disco antológico, ah. cantando Gal Canta Caíme, eles fazem um show no João Caetano, que foi um sucesso, repetem esse show no Teatro Castro Alves de Salvador. É, é, foi um acontecimento quando a Gal gravou o vovô e eles fizeram um show juntos. Foi um. um... E a partir daí você tem já ele colher assim, os frutos, né? quando ele faz 70 anos. Em 84, então você tem a Funarte faz uma série, um concurso de monografias a respeito de, de Dorival Caime é, é, é lançado um LP duplo pela Funarte é com direção do. em cima de um show feito anteriormente com direção do Hermine Belo de Carvalho, um disco belíssimo, voz e violão. E é feito também uma exposição de pinturas. E, e de gravuras que o vovô faz base fez baseado na, na obra então ele pintou Marina pintou João Valentão e paralelamente a isso ele foi para a Bahia ele 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 enfim foi homenageado né
1: é, pela... e gente, já 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 é um momento em que ele se torna um ícone mesmo né exato
3: ele tem ele tem ele tem tanto da parte da iniciativa pública como da iniciativa privada ele tem todos os elementos de consagração né? que a gente chama, estou fazendo agora mestrado em letras, é o que a gente faz de toda um, um, uma celebração, é, né? uhum. em torno é, de você, é, você transforma o homem em mito, de alguma maneira. É,
4: exatamente. Né? O,
3: ao público, o povo se apropria dele, do artista, né? como seu então você tem o, o Iguatemi faz uma, um belo show na, na, na no, no, no estacionamento do, do shopping é, é feita uma exposição no, 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 no solar do União enfim é feito é feito toda um, uma série de festejos e isso vem prossegue, prossegue quer dizer nos 80 anos a mesma coisa e, e nesse sentido ele virou cidadão cidadão do carioca cidadão mineiro <risos> é, 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 começou a ver, a, a, já desde a década de 60, a acompanhar o desenvolvimento e, e, e a carreira dos filhos, né, musical, então tem todo um, 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 ele vendo assim os frutos, não só os frutos dos filhos de sangue, mas também aqueles é, filhos é, de, de, artísticos, né, de influência, né.
1: Claro. Agora, Estela, nessa, nessa época que você conversou muito com ele para fazer, fazer esse livro, é, de mais atual, quer dizer, puxando mais para a atualidade, o que, que o, o, o que que seu avô, o Dorival, colocava em termos de, de música brasileira, é, dessa própria homenagem que a gente está tendo aí é, do Dori, da Nana, que é sua mãe, do Danilo? Enfim, o que, que ele pensa da música brasileira hoje em dia?
3: Olha, o que ele pensa da música brasileira hoje em dia é, é até um pouco frustrante dizer, porque ele, ele, ele não gosta. O que ele conhece, o que chega a ele pela televisão, pelo rádio, ele, ele não gosta. Ele acha que, que hoje você tem toda uma... Um, um culto do corpo, do pulo. Uhum. Ele mesmo me disse outro dia, quer dizer, as pessoas, hoje em dia, vale muito mais você uma performance, um pulo, uma imagem, uma roupa, um cenário, mas a música é sempre em segundo plano e uma música de muito má qualidade. Porque ele acha que a música boa é aquela que sai do povo e volta pro o pro, pro, pro povo. E, que, e dá ao povo o prazer de uma boa música. E ele não acha que isso está acontecendo, ele acha que, que ficou uma coisa muito visual, muito física, muito espalhafato, coisas que são exteriores, entendeu? E, a própria música. né a gente né? sabe, eu mesmo analisando, é. pensando nisso, a gente sabe que hoje em dia são tantos elementos que, que, que entram numa carreira, né? É. E a música sempre em segundo plano. É, então... e é
1: muito de momento, né? Quer dizer, são músicas que ficam dois, três vezes tocando, depois desaparece não se ouve mais, não sabe quem fez. Né, é, é.
3: Ele, diz, ele diz exatamente isso É tudo muito rápido, uhum. passa muito rápido É tudo muito efêmero E ao mesmo tempo muito exagerado é, é, Não há é, tempo de você é, deixar a música fluir, você se envolver com ela.
1: É, e, e a gente vê o, contraposto, o contraponto exatamente com o seu avô, né? Quer dizer, com as músicas que até hoje é, são tocadas, são gravadas e interpretadas.
3: Eu acho que vale mais a pena. O vovô, é, ele ainda é assim, pra ele, o bom mesmo, ainda, ainda é, graças a Deus, é, Chico Buarque, é, Gil Caetano, entendeu? Os filhos. É, é, a, a boa música. Claro. Os compositores, do João Bosco, os bons compositores. Né?
1: Agora, Estela, você conseguiu é, já arrancar dele? Qual é a música preferida, qual a composição que ele mais gosta aqui de, de toda a carreira dele?
3: Olha, eu não sei se eu, eu não consegui descobrir qual a é que ele mais gosta, mas eu sei qual é a que ele considera mais representativa da obra, porque ele escolheu essa música para ser, há alguns anos atrás, um selo. Do, dos Correios, uhum. né? uma homenagem que fizeram a ele, que é um mar, um mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Essa ele considera a mais representativa da obra dele.
1: Que interessante, né? Que interessante isso. É,
3: ele acha assim que é uma marca. Agora, eu, eu, eu tenho para mim que ele fez uma canção que é Sargaço, que é uma canção uhum. praeira, que é uma música muito impressionante e, e impressionista ao mesmo tempo, que eu considero uma, uma um verdadeiro testamento, porque ele, em algum momento do, do, do e, e, testamento, e um pouco ele fala do, do, um pouco uma teoria. Se se pode dizer isso? Você tira um pouco de, da teoria dessa música, porque ele diz: doida a canção, que não fui eu que fiz. Então, você tem toda uma, uma, uma. Se você for fazer um estudo em cima disso, você vai ver que, que ele é, é, discute a questão da autoria. Como que, como que sendo você, você é um veículo, você é uma pessoa que capta alguma coisa de fora. Não é, não é o autor
1: e como é atual isso, né? é bastante, bastante. Né? bom, claro que eu gente ficaria muito tempo conversando com a Estela Caime aqui todas essas histórias estão é, no livro O Mário Tempo, Dorival Orival Caymmi, O Mário Tempo, que a Estela é, escreveu, é da editora 34 é, muito bonito, com mais de 300 fotos, são mais de 600 páginas de texto, e Estela eu quero agradecer muito a atenção com os ouvintes de Eldorado contando um pouquinho dessas histórias e mais uma vez, dando os parabéns aí a toda a família é, principalmente pelos 90 anos do seu avô, esse ícone, esse grande nome da música brasileira e que continua sendo reverenciado e vai continuar sendo reverenciado por muito tempo. Muito obrigado pela atenção com os nossos ouvintes, Stella.
3: Obrigada, obrigada a todos. Um bom fim de semana, uma boa noite para você. Tudo de bom.
1: É o Dourado AM, 700 kHz. 10:30. É o Dourado Notícias. Vamos aos principais destaques desta sexta-feira, 30 de abril de 2004. A Receita Federal recebeu 18 milhões e 200 mil declarações do Imposto de Renda até as 8 horas desta sexta-feira, tempo limite para entrega. A maioria das declarações é simplificada e foi feita pela internet. O ministro do Trabalho diz que o aumento do salário mínimo foi modesto, mas afirmou que não adianta dar um aumento alto e depois gerar inflação. Já os senadores se articulam contra o reajuste. A recompensa por informações que levem à prisão do traficante Dudu, chefe do tráfico de drogas no Morro do Vidigal, aumentou de 5 mil para R$ 50 mil. Reais. A notícia foi dada hoje pelo secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Os dados preliminares da campanha de vacinação do idoso demonstram que mais de 10 milhões de pessoas já foram imunizadas contra a gripe. Esse desempenho, ainda que parcial, é o melhor registrado desde a primeira edição da campanha, em 1999. Mega-shows vão marcar as comemorações pelo dia do trabalho na capital neste sábado. Mais de 2 milhões de trabalhadores são esperados. A partir da zero hora, a Avenida Paulista estará interditada. A rebelião em um presídio de Natal terminou depois de quase dois dias. Foi a rebelião mais longa já registrada no Rio Grande do Norte. Música a Casa Cor consegue uma autorização da Justiça para retomar as obras no local que vai abrigar o evento deste ano. E por último destaque para o esporte, o tenista Gustavo Kirten abandona a partida contra o argentino Gaston Gaudio nas quartas de final do ATP de Barcelona. Guga sentiu uma contusão nas costas. Depois de dois bons resultados, ele está eliminado da competição. Eldorado Notícias. 10h32. É o Dourado à Noite.
0: Encerre bem o seu dia no 700 KHz. Dorival Caim, 90 anos.
1: 10h34, você está acompanhando aqui pelo 700 KHz, esta homenagem aos 90 anos do Dorival Caime Desde as 9 horas da noite nós estamos aí trazendo diversas, diversas entrevistas, uh, diversos depoimentos ouvindo gravações históricas. Daqui a pouco a gente ouve a segunda parte de uma entrevista concedida aqui a Eldorado em 1988 pelo Dorival Caymmi. E agora nós vamos ouvir também um outro registro histórico de novembro de 1965 do programa No fino da Bossa quando Elis Regina recebe Dorival Caymmi
5: em O filho da Bossa, o compositor de Rosa Morena, Dorival Caymmi.
2: Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, <risos> dar para ser, Mas eu não vou Lá vem a baiana, coberta de contas, pisando nas pontas Achando que eu sou o seu yoyo, mas eu não vou Lá vem a baiana, mostrando os encantos, falando nos santos Dizendo que é filha do senhor do bom fim, mas pra cima de mim Pode jogar seu quebranto, que eu não vou Pode invocar o seu santo, que eu não vou Pode esperar sentada, baiana, que eu não vou Pode esperar sentada, baiana, que eu não vou porque não posso resistir à tentação Se ela sambar, eu vou sofrer Esse diabo sambando é mais mulher E se eu deixar ela faz o que bem quer Não vou, não vou, não vou nem amarrado Porque eu sei Davi na Bahia
5: da sua viagem aos Estados Unidos, nós sabemos, mas muita gente não sabe. O que aconteceu por lá?
2: Bom, eu fiz uma, um show na televisão. Você fez? Bom, fui convidado num show como acontece hoje aqui. Fiz na televisão no programa de Andy Williams.
5: E um programa nesse programa popular. de Andy Williams, foi aberto um precedente? Você foi o primeiro cantor, de, com, com, cantor e compositor de música brasileira a se apresentar? Não. Não.
2: não. Antes de mim esteve Antônio Carlos Jobim, o nosso Tom, duas vezes. Ipanema. Cantando Garota de Ipanema, que era o um grande sucesso no, no tempo que ele apareceu na televisão, neste programa do Andy Williams. E depois, com o sucesso da minha canção, eu, então eu fui chamado e fui lá e participei, um convidado também.
5: Você, quando veio para o Rio, já sentia saudade da Bahia? nos Estados Unidos aumentou, aumentou a saudade?
2: Sempre dá uma saudadezinha, né? Sempre? Como é que ela que ficou? Que é uma prova disso? Quero. Quero.
5: Ai, quero.
2: <risos> ai, ai, que saudade eu tenho da Bahia Vai se escutar, se Bem, não vai deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão se eu escutasse, hoje eu não sofria. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito. Eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e vejam como sofre um homem infeliz que teve que desabafar, dizendo a todo mundo o que ninguém diz. Vejam que situação e vejam como sofre um pobre coração. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz ai, ai, que saudade eu tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que uma mãe dizia Bem, não vai deixar a sua mãe frita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão Ai, se eu escutasse eu não sofria Ai, esta saudade dentro do meu peito Ai, se ter saudade é ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar
5: Não é à toa que você sente tanta saudade da Bahia, não? Né? E aquele seu sucesso nacional e internacional Gravado já em vários idiomas Que tal se a gente cantasse?
2: Ah, é uma boa ideia, boa ideia? Também eu fiz umas pedacinhas De tá 57 bem? até agora
5: Ah, mas se for sair outras mas... coisas tão lindas quanto essa Você quer cantar com ele? Vamos lá? É? Então, vamos. então vamos Eu fico aqui mesmo? Não, você vai comigo é. Nada como ter rosa na vida Rosa mesmo ou mesmo rosa mulher Todos querem muito bem a rosa Queremos nós Todo mundo também quer. Um amigo meu disse que em Samba canta-se melhor, flor e mulher. E eu que tenho rosas como tema, canto.
2: Rosas formosas são rosas de mim, rosas a me confundir, rosas a te confundir com as rosas, as rosas, as rosas de abril. Rosas as rosas, rosas, rosas Rosas, mimosas São rosas de ti Rosas a me confundir Rosas a te confundir Com as rosas, as rosas, as rosas de abril.
4: Rosas a, a me confundir.
5: confundir
2: Rosas a, a ti
5: confundir. confundir
2: São muitas, são tantas São todas tão rosas Rosas de ar
4: as rosas as rosas de abril.
1: mais um registro histórico aqui neste programa especial em homenagem a Dorival Caymmi no fino da bossa de Elis Regina recebendo aí em 29 de novembro de 1965 o cantor Dorival Caymmi e claro, muita gente se pergunta né, qual será a música preferida de Dorival Caymmi em uma entrevista ao Estadão de hoje o compositor revela que é a a canção de Ninar que ele fez para a recém-nascida filha dele, Nana fiz essa música, diz Caymmi quando ela era pequena Ficava no colo da mãe, a minha estela. É a que mais gosto, reafirma Caime Amigos, admiradores e fãs não precisam pensar em presente para os 90 anos. As palavras do mestre. Não pedi nada porque tenho muitas restrições médicas, mas aceito uma flor. Uma rosa, talvez. Caime ressalta, como sempre... Que o, maior, que o maior presente da vida dele foi ter conhecido Adelaide Tostes, nome de batismo da esposa e cantora Estela Maris. Dorival não esperava chegar aos 90, pois há 10 anos, quando completou oito décadas de vida, achou que já tinha recebido todas as homenagens possíveis. Em relação ao presente dos filhos, o CD Para Caíme, que nós já ouvimos aqui algumas faixas, ele se diz mais do que contente. Foi o maior presente que recebi neste aniversário, afirma. Meus filhos já cantaram juntos muitas vezes comigo, com Tom e Vinícius, mas este foi especial, só para mim. E ficou lindo, elogia Dorival Caymmi, que hoje está completando 90 anos. E nós vamos ouvir um trechinho da música preferida de Dorival Caymmi, Acalanto. Lá
2: no céu Chão de cantar
4: Uh
0: Dourado à noite. 10h45. É o Dourado à noite. Encerre bem o seu dia nos 700 kHz. Dorival Caime, 90 anos.
6: samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bobe Quando se canta todo mundo bobe Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com o samba No samba me criei E tudo danado do samba Nunca me separei o samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo bode Quando se canta todo mundo
4: bode
6: Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Ruim da cabeça, ou doente do pé. Eu nasci com o samba, o meu samba me criei. E tu danado do, do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta, todo mundo bore. Quando se canta, todo mundo bore.
1: O João Gilberto, né? Samba da Minha Terra, de Dorival Caime. E o Caime, na entrevista histórica aqui ao Dourado, em 1988, nesta segunda parte que nós vamos conferir agora, vai falar justamente sobre ele. João Gilberto, na entrevista que Edinho Moreno fez com Dorival Caime em 88.
7: A sua música já foi interpretada por grandes nomes. Agora, quais os intérpretes preferidos? Os seus intérpretes Olha, preferidos.
4: Na verdade, eu passei. A fase mais ativa que eu tive como cantor, que era um cantor contratado assim, de dois em dois anos, porque o rádio contratava a televisão,
7: Você já faz parte da, da, da história da música popular brasileira, e você inclusive consta na lista dos grandes compositores da história dessa música, junto com Tom Jobim, junto com Ari Barroso, com Chico Buarque, como você vê essa realidade muito rica da música brasileira? Eu pertenço a um grupo que está ligado assim, vamos dizer, sinceramente, com o sucesso da música popular brasileira, Isso. através desses anos todos. Exatamente. Eu uh -huh. Agora falar da família, como é que tem sido seu trabalho em conjunto com seus filhos? O Dori, o Danilo, a Nana? Aqui no Palace. Um dia em Recife, no Palace. Fizemos aqui no Scala, Scala 2.
4: Fizemos uh, um dia em Recife, Pernambuco. E um dia em Salvador, também. E tudo, e tudo isso com muita graça. Foi feita uma gravação uh, na, durante o espetáculo e
7: que saiu à venda pela Odeon. Isso foi assunto do ano passado. Bom, oh, a A convivência com eles. Eles trabalham com muita atividade, inclusive viajam muito. Mas esse momento, esses momentos de 87 foram muito bons, tudo bem agrado. Bom, ainda na família, e a bisneta marina? Ser uma coisa bonita, uma energia bonita.
4: <risos>
7: Ô, Caíme, agora, como o Caíme e a Dona Estela vivem aí no Rio das Ostras?
0: Boa noite. Encerre bem o seu dia nos 700 kHz.